0: 这个事情是这样哈、啊，我们每一个人成佛都是从凡夫开始修起的啊。凡夫的心情心就是有所住啊。我们内心跟境界一接触的时候啊，我们心就住在这个境界，就是随这个境界而转。好、啊，那么假设我们今天是生长一在一个非常放逸的环境啊，你在这个地方啊，你看到周遭的人，他也很放逸，他也很方，全是很方力啊！众人皆醉我醒，非常困难。这个世间上啊，他所散发出来的色身香味触啊，都是一个使令你放逸的境界啊！你修行就是难，这个是不可否认的事实。啊，那么你今天,天能够在一个清净的道场啊，那么这个一动靠钟，你就是三点半起床，你觉得很正常，大家都是这样的。隔壁的人也三点半起床，后面也三点半起床，前面也是三点半起床，啊，每一个人都有一定的定课。你在一个好的环境修行，它就是容易。好、啊，这个是一个啊，这是一个不可避免的一个事实啊，就是你在一个净土的环境成就无上菩提容易，在五浊恶世就是难。好、啊，第二个，这是成就自利的功德。第二个为净土众生说法易，为浊世众生难，这个是根基的问题了啊。那么在了净土的当中呢，大家的心呐、啊、善根强，心比较极静了、啊，在这种极静当中，呢，随顺圣道，你跟他说法容易；在五浊世当中啊，众生的烦恼出众啊，你要为为了演说正法就是难。我们如果去读读这个祖师的开示、啊，他读这个唐朝隋唐啊，你看看祖师的开始早期的开始，那个口气就跟现在的口气不同。那个早期的祖师的开始、啊，一开口就是生死四大无常尽数，此生不向今生度，更待何生度此生？那一些废话都不说的。那个时候呢，根基高啊。直接的讲这个谢托的方面，你看看我们现在这些弘扬佛法的大德啊，我们现在来讲人生与佛法，佛法与人生，我们现在的弘扬佛法的内涵呢、啊，很少提到谢托生死这件事情，很少，少，当然。这也不能完全怪红火的大德，因为现在的根基差了。这他烦恼那么出众啊，他能够守住五界十善就是不错了。你讲这个生死的大法，他根本没办法承担啊！所以说呢，就是红火的角度也是一样，在净土众生说法易啊。那么你在五浊恶世当中啊，心的粗啊，你要为他说法就是困难啊。那么这种困难程度呢，藕益大师做出了四番的简别。所以为浊世众生说渐渐法容易，所以顿法难啊。这个渐法啊，慢慢的啊，时时勤佛事，莫失惹尘埃啊，慢慢慢慢的这个断恶修善这件事情还是思意进，还是容易。你一下子要他本来无一物，何处惹尘埃啊？就关照现行一念心性，当下即空即假即中这件事情就是难。那么这个顿法，它的内涵就比较维系，比较不思议啊，在那里。为度世众生说一顿法有益，说净土横超顿法有难啊！你跟他讲这个其他的法门还容易，你跟他在这顿法当中啊，讲大业往生横超三界的，又更困难，这种他力法门更困难，这末法众生啊，升起信心就困难。为浊世众生说净土恒超顿修顿正妙观已不知已至不易。那么在净土的顿超当中呢，你跟他讲观想观音像的法门啊，就已经很不容易了。说指无界疲劳修正，但持名号净灯不退，奇特甚妙，超出心意第一方便，更为难中难啊！你跟他讲这个名号功德不可思议，但凭六字出乾坤。他要能够相信呢、啊，那是难中之难。所以说呢，释迦牟尼佛在五浊二世当中，他能够在众生的根基那么差的情况之下，他能够坚持他的理想啊，讲出《阿弥陀经》啊，十方诸佛无不推我释迦偏为勇猛也啊，这是难行人行。那么这个是讲到释迦牟尼佛被赞叹的原因，就在这个地方。第一个，释迦牟尼佛成就无上菩提，在五浊恶世难；第二个，他弘扬阿弥陀经呢，这个法门也是难。这释迦牟尼佛特别勇猛啊！这个释迦牟尼佛啊，从他的本生经来看呢、啊，他的确是特别勇猛。释迦牟尼佛生生世世是弥勒菩萨的弟子，生生世世，但是他特别勇猛，所以说他超越了弥勒菩萨，宣成佛。我们可以讲一个释迦牟尼佛因地的情况，就知道啊。释迦牟尼佛做一个龙王，他做一个龙王，在龙宫里面享受也不错啊，但是他想，我不能这样子啊，空耗的时光啊，现在这个。这个这个人世间有佛法注释啊，他就变现出一个人的样子，一个年轻的样子来到僧团了、啊，求说“八关斋戒”。说了八关斋戒以后啊，他也不想回到龙宫去啊，龙宫那些宫里的境界啊，放逸的境界，破坏他的烦恨，就到一个树下打坐。在打坐的时候啊，就昏沉，打瞌睡，打瞌睡的时候神通就失掉了。他就得一个年轻人，就变现出他的本来面目啊，变成一个一条大蛇的样子，龙王就像长长的大蛇。那么这个时候有一个猎人啊，到这个山中去打猎、啊，看到这个蛇，哎呀，这个蛇的皮太美了，我要把它扒下来送给国王啊，国王会赏很多黄金啊。他就用刀子这个割这个龙王的皮，那么割到一半的时候，龙王就痛，就醒过来啊，他一看，哎呀。这个人割我的皮啊，这个龙王一想啊，我一生气的时候啊，可以把一个城啊全部都毁灭掉。这个小人物怎么能够障碍我呢？但是我想不行，我这是今天送八关在戒，送八关在戒啊，我破坏我的凡分啊，不可以的，要忍受啊。那么这个时候呢，他忍受啊，就整个皮啊就被这个猎人全部割掉割掉以后，他痛啊，他想要爬到那个大海去。啊。那么爬到一半的时候，不巧遇到一群蚂蚁跑过来，看到他这个血，又是血又是肉，啊，跑上去又吃啊。他心里想，我要跑到大海里面去，这蚁这些蚂蚁都全部淹死的，也是破坏我标杆在讲、啊，爸爸爸，宁可持地而死啊，不可破巨而而生。就在这个地方忍受痛苦啊，这个等套之后全部被蚂蚁吃光了，剩下一个骨头就死掉了。死掉，因为十界的功德到逃离天阙。这佛的本身故事，他就还我再讲一个啊，说这个在森林当中啊，起火燃烧，起火燃烧的时候啊，这所有所有的众生都要跑到另外一个森林当中去。那么这个森林跟另外一个森林有一个独木桥。那么大家开始跑啊跑啊，七跑八跑，就把那个独木桥啊踩破了一块木板。那么这个时候呢，很多众生就掉下去啊。那个释迦牟尼佛是做一只红网，看不对劲啊，赶快把身体啊趴下去啊，前面的手抓住前面，后面的脚勾住后面，以他的身体来挡住这个破破洞。很多的动物啊，那些大象啊、兔子啊、鹿啊，就踩着他的身体啊，冲冲到对岸去。那么冲完了以后，他很累，本来想要起来、啊、看他差不多没人了、啊。他一看，哎呀，一只小白兔在那边跳过来跳过去，这、那个火已经燃烧了，但是他也不急，但是我我一定要等到他跳过去。那么等到最后，这个兔子才玩完累了，才最后跳过去。跳过去的时候啊，释迦牟尼佛他没有体力爬起来，爬不起来，就从这个山谷当中掉到山谷去、啊，摔死。所以那个小白度就是佛陀最后度的七宝陀罗<笑>，佛尼灭度的时候他已经八十几岁才始找佛陀，最后一个成就阿罗汉的，你命中的时候得度。所以我们看这个释迦摩尼佛本身故事啊，释迦摩尼佛的确是特别勇猛啊，在诸佛当中的因地他特别勇猛，所以你看释迦摩尼佛的弟子也特别勇猛。我们看看中在释迦摩尼佛当中的历代的祖师，那每一个祖师大都都欢喜修苦恨。这个业感，因为释迦牟尼佛在诸佛当中啊，在诸佛的眼光当中，这一期的释迦牟尼佛是偏为勇猛，哈哈，他修行就是勇猛，所以在释迦牟尼佛当中，跟释迦牟尼佛出家的弟子就欢喜修，尽尽恨苦恨。啊，释迦牟尼佛，我刚刚说他本来应该在造次第啊，这弥勒菩萨是他的学长，呵呵但是他超越弥勒菩萨先生。佛。所以这个成佛这件事情也很难讲，很难讲啊。那么这个地方当然，释迦牟尼佛讲这个很困难啊，他不是在赞叹自己的勇猛，这个地方有他的深意。他的意思就是说，在这个困难当中啊，我们对名号要珍惜。他后面会讲出这个观念，佛陀不会自我标榜啊。他讲这句话呢，讲这个难呐、啊。他的意思就是有劝修的意思啊，劝行流通，劝我们要珍惜这句名号，是这个意思。因为呢，这句佛号是佛陀在万难当中，他排除了万难才先说出来的，啊，所以这个地方呢，佛陀也是我的做一个榜样。你看，你有本事像我这样子啊，舍这个身体啊，喂蚂蚁啊，那么做种种的苦恨。那么在这个娑婆世界这样打滚呢、啊，才成就佛道，这不容易啊。那么从这个当中呢，释迦牟尼佛的这样的一种亲身经验呢、啊，他是劝勉弟子啊，应该要支持名号求生净土，是这一层意思啊。那么这一段呢，我们看藕益大师的注解，第二个民能为稀有之事啊。那么稀有之事呢，说明这个妙行能转。啊，那么在这个五浊二世当中呢，是什么样的行门能够延转五浊二世呢？啊，这一下就说出它的一个妙性。劫浊者，浊法聚会之时，劫浊中非大业横出之时之行，密不能度。啊，那么这个五浊二世的第一个是劫浊，这个劫就是一个时代，这个浊就是污浊。就是一个污浊的时代。那么所谓的污浊时代，就是说我们在这个简洁当中啊，人寿从八万岁每一百年减一岁，一直到两万岁。那么人寿到两万岁以去啊，就进入了所谓的洁浊，就是一个身心特别污浊的时代啊。这浊法忌讳之时，这个浊法呢，就包括了下面的邪见、烦恼、果报跟寿命啊。那么换句话说呢，这个结浊它是一个总说，它是一个五浊恶世的一个总标啊，就是你的身心之界啊特别的污浊。简单的说了，就是对你的修学圣道有特别多的障碍，这个叫做浊法。那么在结浊结浊当中呢？你的身心世界啊，障碍特别多啊，会带业横出之行，并不能度。你要完全靠你自己的身心的力量，那就很困难了。那只好看带业横超之行，必不能度。好，见浊者，武力时，邪见真盛，为身见、边见、见取、戒取、戒取及诸邪见，分昧古墨，故名为左。那么这个见浊指的是内心的一个邪见，这个邪见呢会障碍我们修学圣道，叫做浊。那么这个力使这个力就是猛力，这个、特别快速；使呢就是呢它能够使令我们趋向于恶道，所以叫做使。换句话说，这五个华使令我们快速的、猛力的趋向于恶道，所以叫做五力使。那么邪见真圣，这个邪见当中有五个。第一个生见，这个生呢，就是我们执着我们五印身心当中有一个恒常住不变异的我。好、啊，那么我们能够去受用这个身心，能够主宰这个身心，啊，这是一个邪见。因为我们对我们的身心世界是不能主宰的，我们身心世界每一个刹那在劳病当中。在趋向于死亡当中，我们不能使令这样的力量停下来。我不牢，不可以的。我们没有主宰力的，业力主宰力。啊，所以这个生见、生见事实上就是我见的啊。边见，这个边者断肠恶见啊，或者是断见，人死如灯灭、啊、就是断断灭见，或者长见啊，我人死了以后还是人、啊、怕什么？二十年后还是一条好汉。二十年后不一定是一条好汉，可能是一条好猪。所以这个生命是我变化的，它不是长的啊。所以这个边见就是断常二见，见取见。这个见取见就是非果即果，非果非果即果啊。就是说，它不是一个涅盘安乐的果，你执着它是涅盘的果。这一般是外道的啊，执着这个四常为四果啊，以四常为涅盘叫见取见啊，非果即果。见取见，这个见取见是非因即因，它不是一个解脱的因，你执着它是解脱的因，就外道的持牛戒、持果戒这种无意的苦恨啊，这个对解脱完全没帮助的啊，就是见取见、执著邪见，这个其他的邪见，这个所有的邪见当中最严重就是波为因果啊，执著邪见，那么这种邪见呢，覆灭古末我们的内心呢、啊，故名为浊。那么见浊中非不假方便之情，必不能度。这个邪见呢、啊，的确是深深的障碍我们修学大乘佛法，这个的确是非常严重。那末法时代啊，我们现在学习大乘佛法一个很大的困难，思想混乱，思想混乱。这各式各样的思想啊，都出现了。我们不能知道谁说的话是对的，谁说的话是错的。所以在这个当中啊，我们很难去修学一些圣妙的法门。事实上，很多圣妙法门呢、啊，被这个邪见的破坏呀、啊，就整个传承都断掉了。所以我们只好老老实实的修一行三昧，练练去练阿弥陀佛啊。不必假借其他的方便之行，必不能读。在这个当中啊，我们很难去抉择哪一个法是最高、最最低的啊。这个法门当中掺杂很多的邪见在里面，这个长时间的流流通啊有问题啊。所以说呢，非不假方便之行，并不能读了啊。所以说，你看中国佛教啊。到了末流啊，只有两个宗派兴盛。第一个是禅宗，直接观现前一念心性，一念不生即如如火，这个也是不假方便。其他的方便法门，那些知识也也全部拿掉，直接的关照根本。第二个叫净土宗，他也不必假借知识也，也一心归命阿弥陀佛。啊，到了末流的时候啊，那只有这两个法门，这两个法门成就人最多。啊。就是这个意思啊，在这个见浊当中啊，非不假方便之行，必不能度。这的确是这样啊。烦恼浊者，五钝使还惑增盛，为贪嗔自慢疑烦恼扰乱，故名为浊啊。这个烦恼浊指的是内心的烦恼。前面的见浊是一个邪见。那么烦恼呢，在经论上呢定义作五钝使，就是说它使令我们堕落到恶道的势力比较缓慢。叫钝，不像邪见。邪见的话呢，因为邪见你去造恶业，你还没有惭愧心啊，这个势力非常大。那么你烦恼，虽然你起烦恼，但是你还有正见，还会有惭愧心啊，来折损一些恶业的势力。所以它的堕落是比较缓慢的，没那么猛力啊，叫五钝死。那么这个烦恼有贪嗔痴慢疑啊，它的相貌是烦动恼乱。烦恼扰乱我们内念清净心，所以说是浊啊。烦恼浊重，非极凡心是佛心之心，便不能度啊。那么这也是一个事实了啊。我们烦恼出众的人啊，心就是躁动不安，心躁动不安呐、啊，你要他这个心的堪能性差、啊，你要去将他修一些深妙的法门就困难啊,啊。只有这种啊，即凡心是佛心啊，一心归命阿弥陀佛、啊、这种佛力加倍的法门啊，才能够度化。特别是你命中的时候，生死关头最难得力，啊，无量无边的烦恼，它一定会起来干扰你。啊，如果没有佛佛光照我，佛慈世佛以慈光照我，慈世世佛，我们很难保持心不颠倒，很难。所以这个地方在烦恼的刺身当中啊，我们不是极凡心是佛心啊，极众生心头大觉海，一心闺蜜弥陀的本愿功德，一心闺蜜弥陀的名号，那么必不能度，没有佛力加倍啊，在生死关头大家就过不了关了啊。所以这个地方也是一个问题啊。众生浊者，见烦恼所感粗弊无印合合，假名众生，身心辟界落劣，故名为左。那么。这个众生着，这个众生是一个五印的果报啊。那么前面的见跟烦恼是偏重在一种极地，能招感的极地。这个这个地方是偏重在苦地这种果报啊。所以这个五印身心呢，不管是色，不管是心，都很肉裂啊。我们这个四大动不动就生病啊，有这个病痛来干扰我们。那么这个内心的宽能性也差，这个受想心识也是差啊。那么这个心的力量也薄弱啊。所以说呢，众生浊中，非轻艳之情，必不能度啊。面对这个老病的果国国,国报、啊，我们只好愿离娑婆，心求极乐，我都很难渡脱啊。命浊者，因果并列，寿命短促，乃至不满百岁，共名为浊啊。那么。命浊就是一个寿命啊，若因若果都很漏劣，那么寿命短促啊，乃至不满百岁，故名为浊。命浊中非，非不费时节，不劳勤苦之行，必不能度啊。那么这个寿命在修行当中的短呢、啊，也是一个障道，因为你要成就圣道，一定要有禅定啊。这个禅定不是短时间修行能够成就的。所以，我们看这个《维摩诘经》讲到佛国品啊，很多国土的寿命都四万岁、两万岁。他这个人人寿有四万岁，他两万岁出家，他修了两万年成就无生法忍。那么他修两万年，我们在娑婆世界修几十年，这怎么能够比呢？啊，修了没几没几年死掉了，死掉以后重新开始，重新开始又又迷惑颠倒啊！所以说这个。寿命的长也呢，这也是一个问题啊。所以在这个短暂的生命当中，我们要在这样当中把握时间呢、啊，只有找一个不费时节啊，不必长时间修行的一个他力法门，否则必不能度啊。因为我们很难成就成地的，只好祈求佛力加倍，是这样子的啊。那么再说妙行能得。啊！复此即此信念庄严一生阿弥陀佛，转结卓为清净海会，转见卓为无量光，转烦恼卓为常寂光，转众生卓为莲花化身，转命卓为无量寿。啊，就是这个五浊二是怎么个转法呢？就是一句阿弥陀佛，信念庄严一句阿弥陀佛，言转五浊言成五清，清净海会成无量光、常寂光、莲花化身、无量寿啊。我这个地方值得我们注意啊，这个转啊，应该说也有次第。这个言转当中值得我们注意，就是转烦恼浊为常寂光，值得我们注意。这个佛法讲感应道教，外道也讲感应道教。但是这个地方有不一样的地方。外一道的感应道教是完全心心外求法，啊、他的那个那个感应道教啊，他不求内心的这个清净的，他是一种向外攀援的。佛法的感应道教啊，那你看一看本经怎么说啊？若有善男子善女人闻说阿弥陀佛之名号，若一日若七日一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛一诸众众现在其前，达到一心不乱了。不是在一种躁动的状态，一种非常高亢啊这种激动的状态，鬼神现前的没有这种事情的。所以说呢，这个地方啊，我们要能够圆转五浊啊，你这个佛号一定要对你自己的烦恼有所调伏的力量。一心，这一心是不难。我说这个、我我经常讲，一心不难，这个不乱才难。你要能够不为烦恼所乱，能够调伏烦恼。才能够感应道教的，所以《华严经》也讲得很清楚了。《华严经》说、啊：“菩萨清凉夜常游毕竟空，众生心垢尽，菩萨影现中。说”说这菩萨的心情啊，他那念心是在这种毕竟空的境界活动里，不是在我们有相的境界活动。那么我们凡夫的心要跟众佛菩萨的心怎么感应道教呢？众生心垢尽，菩萨影现中。你一定要把你这种躁动相、颠倒相调伏下来，佛菩萨才能够跟你接触的啊！所以这个地方在圆转五浊的时候，我们一个下手处啊，你一定要先达到转烦恼浊为常吉光，这个一转了，前面四个跟着转，你的果报体也转了，邪见、整个环境、寿命都短，都转。故一生阿弥陀佛及释迦本师以五住二世所得之阿弥陀佛、阿弥陀三藐三菩提法，今以此果决全体受与左二众生，乃诸佛所行境界。非唯佛以佛能救济，非九界之理所能信解。啊，所以这句阿弥陀佛呢，就是释迦牟尼佛在五住二世所得的阿弥陀三藐三菩提。简单的讲，这句佛号是总持阿弥陀佛的功德。那么刚刚前面也讲过，啊，你。一句阿弥陀佛就种子十方诸佛的功德啊，所以说呢，也可以说一句阿弥陀佛也种子的释迦牟尼佛在五浊恶世当中那么多的六波罗蜜的辛苦成就的阿弥陀三藐三菩提法就摄持在这句佛号，而释迦牟尼佛慈悲啊，把这句佛号在梦法时代全体的授给五浊众生，这种是诸佛所行的境界，为佛以佛方能究竟的了知啊。非九界的智力众生所能信解，这的确是难信之法啊！所以这个地方，佛陀释迦牟尼佛他引述六十方诸佛赞叹他的勇猛，他在五浊恶世成菩地道勇猛，弘扬佛法勇猛。这个地方佛陀是很诚恳的告诫弟子，你一定要珍惜这句佛号。因为你失去的这句符号，就表示，那你在菩萨道当中所经过的过程呢，那你一个都少不了，一个都少不了那么这是这层意思的啊，名众生世界啊，诸众生别主五浊恶人，一切世间呢是通指四土去去世间九界有情众生啊。这个大家容易明白，这个众生的范围比较窄，一切世间是比较广啊。这个众生只是五浊恶五浊恶人。一切世间啊，说是男性之法，那么这个是九界众生啊。好，我们看第二教主结叹，前面是诸佛转诞，这个是释迦牟尼佛的结叹。前前性流通是诸佛富足，此本师富足，足以业别从通，但你一切世间由前诸佛所引，汝等众生当知文殊教士等皆在所住也。那么前面的欠信流通呢，是诸佛的副主啊。前面的欠信流通呢，是六方诸佛的副主流通啊，以六方诸佛来证明流通。这个地方是本师释迦牟尼佛他自己的副主流通啊。那么当然这个话有列别的列列别啊，有一点点不同，但是它的意义是相通的。文字列别，但是义理是重通。那么这个地方讲一切世间呢、啊，其实这个一切世间就是前面所说的如等众生当形成的不可思议功德啊。这个地方一切世间包括了九界，当然包括了文殊菩萨这种大菩萨，也包括加舍这些大比丘，都是在所护主的范围之内、啊、看经文，舍利弗，当知我以五浊恶世形成难世，得阿弥多如三藐三菩提，为一切世间说是男性之法，是为甚难。那么前面是诸佛在他们的国土对他们弟子赞叹释迦牟尼佛能为圣难稀有之事，这件事情呢是释迦牟尼佛自己也同意，说诸佛赞叹我很难，这件事情我同意。他说啊，当知为我做二事，行是难事，行什么难事呢？第一个得阿弥陀罗三藐三菩提，第二个为一切世间说是男性之法，这件事情的确是很困难，没错。诸佛说的一点都没错，我这么一路走过来，我一回想啊，的确是很困难，没错，啊，是这个意思啊。那么佛陀就是说，诸佛也说这件事情很困难，释迦牟尼佛也说很困难。那么这个地方，我一大师就有话要说，好，看我一大师的意思。法门难遇，信愿慈名一行，不设思维，言转五浊，唯信来入，非思意所行境界。这为本师来入二世，世的菩提，以大智大悲见此行此说此，众生何有彼此也在。那么在本经当中所强调的修行方法，信愿慈名这个法门呢，不设思维，言转五浊，不必假借其他的方便，言转五浊啊。这个圆转五浊有两层意思哈，依着出来说呢，说我今生信愿持明，下辈子到极乐世界得到一个清净的身心世界，这个说是圆转五浊可以啊，今生修行，来生圆转五浊也可以这样讲，或者说我今生信愿持明，我当下的身心就会有变化。当下的这个五浊的这种境界啊，烦恼障、邪见障，还有这个果报的障、寿命的障碍，哎，慢慢慢慢的松脱。那么这样讲，因为当下也可以说延转五浊。你一句佛号在心中操作的时候，你的身心世界就有变化。这样子讲，因为当下也可以说是延转五浊，也可以这样讲啊。那么当然，这样子一句佛号的操作延转五浊啊。这件事情啊，唯信乃入非思意所行境界。这个对我们凡夫来说啊，我们能够做的事情就是养性啊，因为它不是我们能够心思口议。大家讨论讨论吧，商商量商量，就是讨论不出来的啊，非心思口议的境界。那么这种境界既然不是我们心思口议，那我们怎么能够知道呢？社会本是来入恶世，是得菩提。以大智慧、大慈悲来为这个法门做见证啊，来自己以身作则来说法，那么众生谁也不知道，谁也不知道有这样的一个法门，也谁也不知道说内心当中还有这样的一种操作方式，这样子的操作，信愿执明就能够创造这么广大的功德，谁也不知道啊。那么这个就是说这个难的意思啊。在说明这个五种决定，然无人处结着中，决定为时所诱，为苦所逼啊。那么我们在这个结着当中啊，在这种万丈红尘当中啊，我们一定会被这个时代所诱限制啊，为这个苦恼所逼迫。在这种万丈红尘当中，你说百花丛里过，片叶不沾身就难。你在这个百花当中过去，你一定会沾身的。这个大环境是这样子的。人在江湖，你也就身不由己了啊。那么楚建中，邪见浊中决定为邪智所缠，邪思所惑啊。那么，在这种思想混乱当中啊，你多多少少，你一定会被邪思邪见所欺负，障碍你的大乘的善根啊。那么，使令你迷惑，你很难抉择这件事情是对还是错，你很难抉择，就会受影响啊。处烦恼作中，决定为贪欲所事，恶业贪欲所现，恶业所事啊。在这个烦恼当中呢，大家都放逸，你很容易被你的烦恼所限，被你这个恶业所毒害啊。这个我们要稍微注意一下，我们可以感觉得到，现在的年轻人呢，贪嗔烦恼特别炽盛，跟以前又不完全一样。你看这些年轻人，这个飙车主啊，他拿那个刀子啊，这个人这个这个过路人跟他完全没没有关系，他看到人就砍，那个嗔心特别重、啊、那么这个贪欲也是一样，现在的年轻人啊，国中生就有这个邪淫的行为、啊、所以这个这个是一个大环境是如此的。他这个从小就在一种环境中一一直刺激啊，他贪烦恼自然就滋生了啊。所以说处烦恼着中啊，你决定为贪欲所现、恶业所持的，这个是没办法的。大环境如此啊，处众生着中，决定安于臭秽而不能动觉，甘于肉裂而不能奋发啊。那么你这个果报底的这种障碍啊、老病的这个干扰啊，你很难去洞觉。也很难去奋发向上，这个老病死的干扰啊，啊很容易会让你啊退失的信心。啊，从命浊中决定为无常所吞，死死火电光措手不及啊！你这个你很有道心，你也好不容易觉察出一个修行的方法，也得到一个修行的传承，但是你死掉了，那么你这样子也就是白费了，今生也白费了。生命把你的修行给中断了，把你这个修行给破坏了啊！这个命浊就是有这个困难。这个劫啊，它是在简洁。这个地方佛陀意思就是说啊，当然你也可以选择来生再来这个三界里面投胎不过他释迦牟尼佛你要想一想啊，所以这个大环境一代不如一代啊。一代不如一代啊！这个三星世界啊，烦恼越来越重，邪见越来越重，果报体越来越差。我们还记得，我们师傅跟我们讲过一句话，就是我们的师傅看我们呢很不顺眼，但是以后我们看我们的徒弟也很不顺眼，这道理是一样的，就是你师傅看你很不顺眼，但是几十年后，你看你的徒弟也很不顺眼，这怎么回事呢？环境不同。他们那个时候环境清净，他们很自然的养成一个好的品性。你看年轻人，你也看得很不顺眼，但是你能够怪他吗？如果你来投胎，你也是这样子的。你下辈子来这种五浊恶世、万丈红尘，那个我们也是受影响啊。凡夫的心就是有所住，就是这样子的。你很难卸脱环境跟果报给你的障碍，这种五浊啊，这个五浊。其实就是五种障碍，你很难解脱你的烦恼，很难解脱你的邪见，还有你的老病的干扰，还有你这个寿命的短促，你很难在这么多障碍当中啊，完全排除这样的障碍啊，冲出一条圣道出来很难的。佛陀说这句话就是，是为以圣难，的确是难。那么说这个难有什么好处呢？为什么要强调这个困难呢？我一大起大家说话了。若不深知其甚难，将为更有别法，肯出五浊，蓬勃宅里，细论纷然。啊，假设我们今天没有冷静的下来想一想，在这个简洁当中，你所要面临的障碍，一代一代的越来越严重啊！你不知道解脱生死的困难了、啊，你还以为心中自己自以为还有其他的法门可以出五浊。蓬勃宅里细顿纷然，这个蓬勃就是起火燃烧。你的烦恼火、罪业火、果报火，这三种火在燃烧你的身心世界啊，气顿纷然。但有言说，都无实意啊，这种没有真实功德的言说叫细润啊。那么，唯深知其甚难，方肯使尽偷心，保持一心。此本之所以几口做起甚难。而生执我等是之也啊！那么在这个五浊恶世当中，我们应该怎么办呢？我们只有知道在这种身心的障碍当中，要了生脱死、成就圣道是什么困难，我们才肯使劲偷心，保持一心。这个净土法门呢、啊，我为大师最后讲出的他的一个关键，这个他立法门的感应道教的关键，他还不怕你烦恼重。还不怕你罪业重，就是怕你不肯使劲偷心保持一心。就是说呢，这种弥陀感应的法门，要紧的是你一心归命极乐世界阿弥陀佛啊。最怕的就怕你这个三心两意啊，对弥陀名号也想皈依，又想要参杂一些其他的法门。你想要掺杂其他法门，表示你对这些名号的信心还不够。就如说你在念佛的时候啊，你还想念念大悲咒，念念地藏王菩萨，多少就是你觉得这些这些符号不足以救拔你，多少就是有这个问题啊。所以这个地方呢，就是要你使劲偷心，说穿了就是老实念佛，保持一心。那么，这个是本是释迦牟尼佛在最后啊，极口说其圣难而生诸我等之也啊！释迦牟尼佛在最后啊，一再的强调，在五浊恶世成就阿妙三藐三三菩提是多么的困难，在五浊恶世当中要弘扬净土法门也是多么的困难。希望我们要珍惜释迦牟尼佛排除的万难，才讲出的这部经是这个意思啊！希望我们要能够珍惜啊，是这个意思啊！那么这段是释迦牟尼佛自己的一个付嘱流通啊，他自己讲完这部经以后呢，他对他的弟子的一个最后的交代。好，看最后的结劝。佛说此经以舍利弗及诸比丘一切世间天人阿修罗等文佛所说，欢喜信所作礼而去。啊，这是一个结劝。那么看《罗一大士注解》，法门不可思议，难信难知，无一能能问者。佛智见机。知众生成佛，严熟无问自说，令得失意。如实已化，故欢喜信受。先解释欢喜信受。那么这是一个总标，说净土法门啊，这种信念执明的法门的确不可思议啊！一句佛号，言转五浊，真的是男性也很难理解。所以在这个过程当中，都是佛陀一再的招呼舍利佛，没有一个人在这个过程当中讲出一句话。那么，这整个过程是佛陀的智慧去观察众生的根基，知道众生成佛的因缘成熟，所以无问自说啊，实令成就四种利益，就像及时雨一样，所以欢喜信受啊。可这个地方值得我们注意啊，知众生成佛因缘熟，哎，这个地方注意啊，这个法门它所成熟的善根，还不是人天的善根，也不是二转的善根，也不是前教菩萨的善根。它是一个一佛乘的法门，它直接去成熟你的成佛的善根。这个信愿执明，在你的心中一操作的时候啊，它直接的大白牛车啊，直接的去向佛道的，那是一佛乘的啊，知众生成佛缘手，是这个意思啊。身心一夜明欢喜啊，身心能够。知道这个法门，哎呀，这个法门我做得到，信愿慈名这件事情不难，功德又这么大，内心当中感到欢喜，心中有一份对未来的生命有一份的希望，所以欢喜，<咳>毫无疑惑民性啊，领纳不忘民寿啊，感大恩德投身归命民作里，依旧修持一往不退民而去啊。那么这个是讲到。这个本经的一个结欠啊，就是在已会的大众啊，不管是天人、阿修罗，乃至于这个比丘、菩萨们，对这个法门都是欢喜信受，都坐礼而去。好，最后我们看罗维大师一段的法语啊，这法语我们分成五段，第一段呢先总判这个。这个法门的一个特色。金陵莫华一人修行，汉尼得道，唯一念佛得度，无复金正是其实矣。舍此不施一法门，其何能属？好。那么，在这个大集经当上说呢，在这个末法时代啊，一人修行汉尼得道，这正法时代的修行是很容易成就圣道。我们看经典啊，那么这个人年纪很大的才出家啊，年纪又大了，过去也没有学佛。哎，他跟佛陀出家或者拜一个阿罗汉出家，三个月成就阿罗汉果。所以有一个国王，这个国王平常也没有努力的修行，就在皇宫里面享受世间的五欲。这么一天，他的背部啊痒，请宫女为他搔痒。宫女在搔痒的时候啊。这个是这个宫里带这个印度啊，那两个手印度一碰撞，发出声音，这国王听到这个声音，知道无常成就辟支佛国。这个正法实在是这样子修行的啊。说这个《阿含经》上说啊，最小的七岁成就阿罗汉，七岁金提金提沙弥，最高的八十几岁，他也成就阿罗汉果，七岁。什么都不知道，他也成就阿罗汉。八十岁成就阿罗汉，八十几岁也成就阿罗汉果。因为这个正法时代啊，他那个环境就是容易修行，他那个空气中所散布的，就是一种清净的力量。你在那个地方投胎，你就很容易；你到西门地去走一趟，你就觉得修行就是很难，那种感觉就不是一个圣道的感觉，那个心就很难摄得住。好，所以在这个末法时代啊，的确一人修行，汉一得道啊，这是一个，这是一个事实啊。那怎么办呢？唯一念佛得度。这个当中呢，我们在这么多环境的障碍当中啊，只有靠佛力加倍了。的，他力门、果地教佛力加倍才能够得度啊。吾夫今正是其时矣，这个正是这个净土法门。气理气机的一个弘传时代，舍此不失议法门，其何能熟啊？那么离开了这个法门，谁能够熟？这个熟就是善治身心，谁能够去调伏他的身心的障碍呢？啊，熟。那么这个地方呢，是欧一大师很真诚的赞叹这个法门的一个气理气机啊。这以下第二段讲到偶祖的著作的缘起啊。系出家时，终圣自负，藐视教典，妄为驰名，其为众下。后因大病，花衣西归，复言庙中严宗恶抄及淫妻书抄等书，使至念佛三昧，实无上宝王，方肯死心。只是名号，万流莫完忘。